0: Bu hafta istifade ettiren fikirlerde Ege ile birlikteyiz. Ege, roket motorları ve uzay teknolojileri geliştiren bir şirketin sahibi. 3 yıldır e, bu işi devam ettiriyor. 26 yaşında. Yaşı da oldukça genç. Türkiye'de bu tarz teknolojiler üretiliyor mu, üretilmiyor mu, yapılıyor mu, yapılmıyor mu derken ben çok bilmiyorum açıkçası. E, benim için şaşırtıcı oldu aslında Ege'nin buradaki varlığı. Biraz sohbet ettim ben kendisiyle. Sizin de yakından tanımanızı çok istiyorum. Hoş geldin Ege öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkürler davetiniz için. E, rica ederim. Önce bir seni tanıyalım. E, biraz kendinden bahsedersen. Özellikle ilk bu uzay teknolojileri ve roket yapımından önce, e, üniversite zamanının öncesi, bu meran nereden geldi? Geliyor, nasıl gelişti işler? Çok merak ediyorum.
1: Ee, şöyle, Antalya'da büyüdüm. Liseyi orada okudum. Ve sonrasında tercih döneminde asıl oralarda başlıyor her şey. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi her zaman hedefimdi ve İstanbul'da okumak istiyordum. Bunun aslında çok açıkçası inanılmaz vizyoner bir tarafı olduğunu söyleyemem. Ama e, bölümlere göz attığım zaman, baktığım zaman, incelediğim zaman e, keyifli bir şekilde okuyabileceğim tek bölümün uzay mühendisliği olduğunu düşünmüştüm. Acayip böyle ders çalışmayı seven bir öğrenci değildim. E, her ne kadar nispeten başarılı da olsam, benim için asıl amaç üniversiteyi bitirebilmekte Ve bunu sevmediğim bir bölümde bileceğimi çok düşünmüyordum açıkçası. Ee, uzay Mühendisliği'ni bu yüzden tercih ettim. Sonrasında da zaten bu kararımdan oldukça memnun oldum. Uzay onun dışında her çocuğun ilgi alanıdır. Mutlaka herkesin hoşuna gider, herkes merak eder. Benimki de bundan bir tık daha fazlaydı sadece. Biraz daha araştırmayı severdim bu konularda. Oyuncaklarım, genel olarak oyunlarım bu yöne doğru kayıyordu ister istemez. Aslında her şey üniversiteyi kazandığım zaman bu tarz proje
0: ekiplerinin olduğunu öğrenmemle başladı. Bize eskiden şey derlerdi ya, bu uzay mühendisliği, bu bölümü hatırlıyorum üniversitede. <gülüyor> Ya o bölüm okunmaz. Onu okuyup ne olacaksın? Tabii, tabii öyle ee, Yani mezun olunca ne iş bulacaksın? Hani bir şey okusan atıyorum, lojistik okusan mesela gidersin bir şirkette lojistik uzmanı çalışırsın değil Hı-hı. mi? Yani uzay ne? Yani uzay yok ki. Yani Türkiye'de öyle bir meslek grubu yok. Tabii öyleydi.
1: Yani benim hem derslerimdeki hem okuldaki rehber, danışman, hocalarımız... Aynı şekilde aileden de annem falan da çok açıkçası avalmanı istemiyordu
0: bu bölümü okumamı. Ne yapıyor mesela arkadaşların, mezun olan seninle beraber? Tanıyor musun? yani e, tan- Tanıyorsan Görüşüyor musun?
1: Tan- <gülüyor> Tabi ki görüşüyorum. Zaten çoğu burada Teknopark'ta. Roketsan burada, Tayyip burada, işte aselsan burada. Ee, bu tarz herhalde çalışıyor zaten arkadaşlarımın çoğu. Benim gibi girişimci olanlar da var. Farklı konularda girişimcilik yapanlar var. İşte yapay zeka olanlar var. Veri etiketleme üzerine çalışanlar var. Ama direkt olarak mezun olup, Bizim gibi böyle e, direkt hani uzay mühendisliği sektörün
0: kalbinde bir
1: startup kuran birisi bir tanıdığım arkadaşım açıkçası yok.
0: Yani bizim büyüklerimizin dediği gibi uzay mühendisliği okuyup da kebapçıda çalışan bir arkadaşın yok değil mi? Şimdi öyle Var bir şey mı? olmaması ile birlikte
1: üniversitenin tamamında tanıdığım arkadaşlarımı düşündüğüm zaman şu an hayatında en çok memnun olanlar bizim fakültedekiler. Hmm. Hani en saygın demeyeyim o kişiden kişiye değişir ama en maddi olarak onları tatmin eden işleri yapanlar, başlangıç maaşları en yüksek olanlar genellikle olmasına ve uzay teknolojilerinde çalışan arkadaşlarımız.
0: Peki şimdi roket motorları motoru üretmek için çok bana bir ekstrem bir iş gibi geliyor. Yani hani desen ki otomobil motoru yapacağım, bisiklet motoru yapacağım. Ee, bunlar kabul görülebilir. Sonuçta otomobil e, şeydir. Hani her yerde kullanılıyor. Ve Türkiye'de otomobil motoru üretimi yok diye biliyorum ben. Genelde Çin'den e, alıyoruz, yurt dışından alıyoruz. Yani özel, zaten şeyde de yok. Avrupa'nın çoğunda da yok. Yani çoğu firma da yapamıyor. Belli başlı üreticiler var. Koskoca Mercedes bile e, dizel arabalarına Ford'u ürettiriyor mesela motorunu. Yani motor üretmek acayip bir durum herhalde değil mi? Yani çok zor bir iş olsa gerek. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Açık açıkçası bizdeki durum biraz daha farklı oluyor. Şimdi ben
1: dışarıdan bakan bir göz olarak söylesem bunu, birisi de ben bizim roket motorumuzu getirsem, bir de ortalama bir işte Clio'nun motorunu getirsek, Clio'nun motoru çok daha karmaşık görünüyor. Gerçekten çok daha fazla, e, en azından manufacturing kısmında, yani üretim, metal, işte simonet kısımlarında bayağı bir iş yapıyor. Roket motorlara belirli farklı çeşitleri olmakla beraber, çok basit indirgenebilen sistemler de oluyor. Yine en az bir onlar kadar karmaşık olan sıvı ekütlü roket motorları da oluyor. Biz burada e, hibrit teknoloji kullanıyoruz. İkisinin ortasında bir yerdeyiz. İkisinin davantajına yardım çalışıyoruz. Bu yeni bir teknoloji. Ve burada aslına bakarsanız olay mekanik olarak son derece basit diyebilirim kıyasla. Ama olayın kimyasal boyutu. Bunu sizin çok rahat bir şekilde deney ve gözlemlerle e, iler etmek zorunda oluşunuz. Analizlerinizin her zaman çok verimli çalışamaması. Genel olarak bu sektörün problemlerinden biri budur. İşi oldukça zor bir hale getiriyor. Yani biz her zaman iterasyon yaparak gidiyoruz. Sürekli denemeler, testler yapmak durumundayız. Çünkü motorun içinde
0: ne olduğunu tam olarak anlamak her zaman e, çok kolay Şimdi Şimdi girişimci dediğimiz kişi aslında biraz da böyle dışarıdan aldığı desteklerle bir şeyler yapabilen insana deniyor genellikle. Hı hı hı. Çünkü girişimciler yani Türkiye'de çok büyük bir servet ya da bir para sahibi değiller. İstisnanlar evet. elbette var. Hani babası iyi bir sermaye verip al oğlum, sen de bu potansiyel var uzay okumuşsun. hadi Git bir roket motoru yap, al sana bir 5 milyon diyebilir belki bir baba ama kaç tanesi diyebilir yani. E, dolayısıyla yaptığın iş de yani roket motoru, üretimi, bunun işte bir, bir parçası, ufacık bir şey bile çok pahalıdır diye tahmin ediyorum değil evet. mi? Yani sonuçta bir saat yapmıyorsun tam. yani. Gerçi saat de pahalı ama hani ufak bir şey yapmıyorsun sonuçta, büyük bir şey yapıyorsun. Dolayısıyla Bu iş fikri, bu girişimine girmeden önce hiç şey oldu mu kafanda? Ben bu işi nasıl finanse edeceğim? Nasıl başlayabilirim? Nasıl yapabilirim?
1: Ya aslında şöyle oldu. Biz bu şirketi kurmadan önce zaten bu sektörde Rocket Sun olsun, diğer taraflar olsun, bazı şirketlerle sürekli olarak iletişim halindeydik. Ve biz üç arkadaş aslında bir proje ekibinin devamı olarak bu işleri gönüllü bir şekilde yapıyorduk kimi noktalarda. Sonrasında bunun birazcık da profesyonel bir taban oluşturulması için etrafımızdaki insanlardan, sektördeki diğer iyi mühendislerden, yöneticilerden bayağı bir destek gördük. Hani bir şirket kurun artık, hani siz de bu işi yapın, işte beraber çalışalım vesaire gibilerinden. Bu güvenle yola çıktık. Yani biz şirketimizi kurduğumuz anda birçok gelir kapısı olduğunu biliyorduk. Maddi bir problem çekeceğimizi çok düşünmemiştik. Tabii ki inanılmaz derecede yanıldık. <gülüyor> bu işlerin tamamı patladı. Hiçbirinden sandığımız gibi para gelmediğini fark ettik. Ee, devlet destekleriyle ilerletmeye çalıştık. Bir şekilde tutunmaya devam ettik. Yeni yeni ekonomik sıkıntımız olmadığını
0: söyleyebilirim. Yani bu işe Türkiye'de birileri güvenip yatırım yapıyor değil mi? Heh. Para veriyor sonuçta. Bir par, e, evet. Para harcıyor size, ortak oluyor. Hadi yapalım bu işi diyor. Ama Türkiye'de uzay Yok ki. Yani daha doğrusu e, uzaya yatırım yok. Bir uzay gemimiz, bir füzemiz, bir roketimiz var mı? Yani ben bilmiyorum. Yani bilmiyorsam cahilim için özür dilerim yani tabii <gülüyor> Estağfurullah. ki. Estağfurullah. Bilmeye de bilirim. Ya tabii ki aslında var
1: ilerlemeler. Roketsanış Şimşek Projesi, Delta V'nin hmm. sonda roketleri gibi hem sivil havacılıkta, sivil uzay görevlerinde daha doğrusu hem de e, bunun askeri alanlarında çalışmalar ilerliyor. Ama e, biz bu yol aslında şöyle çıktık. Bizim gibi dediğiniz gibi hani, roket motoru üreten bir startup falan. Bunlar belki Amerika'da ve Avrupa'da oldukça yaygın şeyler. Hatta e, Asya kısmında da oldukça var ama Türkiye'de yok. Ee, birazcık geri gidip şöyle bir şekilde asıl kafamdakini size aktarmaya çalışayım. Ee, uzay mühendisliği dediniz yani ilk başta işsiz olunur falan filan diye. Biz ilk başta bu bölüme girdiğimizde ve ben 2014 yılında üniversiteye girdiğimde diğer arkadaşlarımla konuşurken işte uzay mühendisliği kazandım diye millet haa uzay ooo numara astronot falan filan tarzı takılıyorlardı. Herkesin hakkında ne güzel şakalar Şimdi, oluyordu.
0: O, astronot iyi geliyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani hep böyle ilerliyordu durum. Evet. Ondan sonrasında biz 2018'de Türkiye'de bir hibrit roket motorunu fırlatan ilk amatör, olduk. Daha ilk ekip olduk hem de amatördük. Bir fonumuz vesairemiz de yoktu. Fırlattık derken? Nereye? 2018'de e, yine bir sonda roketi kapsamında 3000 metre irtifa hedefleyerek bir fırlatma yaptık. Bunu Amerika'daki bir roket yarışması için hazırlıyorduk. Bunun sonrasında Teknofest ortaya çıktı. Teknofest'teki roket yarışmasının olmasında biz önermiştik e, yetkililere. Ve o yarışma bildiğiniz gibi bir anda Teknofest'in logosu oldu ve en güzel yarışmalarından biri oldu. Aynı zamanda en ciddi, en ses ve heyecan getiren. Ve biz orada 3 yıl boyunca gönüllü olarak işte danışmanlık ves 2020'den itibaren de şirketimizde hem ürün sağlamaya başladık hem de oradaki kullanılan komponentlerin e, yurt dışına olması yerine yerleştirmesi için çaba sarf ettik. Şimdi de zaten en son oradaki roket motorunu Amerika'dan almak yerine ülkemizde üretilmesi için ilk prototipimizi yaptık, e, onayımızı da aldık. Gelecek sene Türkiye'de yapılan motorlarla ateşlenecek bunlar. Ve o aşamada şunu fark ettik ki bu Teknofest şey oldukça bir anda etraftaki söylemler değişmeye başladı. Artık uzay olduğunu herkes biliyordu. Dediği gibi kontenjan arttırılmasına rağmen bölümün puanı inanılmaz bir şekilde yükseliyordu. Hani bana hmm. puanla yazık olur daha yüksek puanlı bir git diye dar bakış açısıyla konuşan annem bile olayları şaşkınlıkla izlemeye başladı. Yani bu noktada biz açıkçası birazcık tabii ki mütevazı olmak lazım ama bizim ciddi, ciddi bir etkimiz oldu yani bu bölümün bu kadar parlamasında. Sonra bir ara birileri işte roket yapmayı bilmeyene kız vermezler falan filan gibi şeyler bizim fakülte diyen kullanıyor oğlum böyle diyorlar falan diye eğleniyoruz gidiyoruz ve bir anda uzay mühendisliği hiç kimsenin dediğiniz şekillerde korku duyduğu, iş bulamayacağını düşündüğü bir yerken inanılmaz çabalanan bir bölüm oldu. İTÜ'de onun çok çok çok yüksek puanında olan bölümlerin önüne geçti ve biz bu şekilde bir fark yaratabildiğimizi düşündük ve aynı farkı burada da yaratabileceğimize inandık. Yine başladığımızda abi hani bunu proje ekibi falan okey hani sponsorlukla yapmak da şirket başka iş. Önce gidin işte RocketZam'da, SAGE'de, işte ne bileyim M&K'de falan çalışın. Ki benim 5-6 yıl kaybedecek bir vaktim yok yani. 35 40dan sonra ekonomik olarak herhangi bir şey düşünebilmek durumunda kalmak istemiyorum. Erken bir şekilde başarmak istiyorum hayattaki amaçlarımı. Bunlara kulak asmadık, başladık ve yine şu an tam olarak bu yargıya insanlara inandırdım diyemem ama iyi bir etki bıraktığımızı düşünüyorum. Çünkü eskiden bana bölümü soran insanlar şimdi bizde böyle start ben de işte şunu yapıyorum, roketli firma abi işte bu enerjik malzemeler nereden bulunuyor falan. Çok değişik, beklentinizin çok üzerinde kalitede sorular alıyorum. Böyle ilerliyor
0: şu an. Yani kaybedecek vaktim yok dedin. Çok güzel bir sö- söylem bu. Çünkü şimdi 26 yaşındasın. Hani 4 yıl önce mezun olduğunu varsayasak değil mi? Aşağı yukarı 4 yani,
1: yıl oldu 2020'de mu? mezun oldum. 4 yıldan biraz uzun sürdü okul. 3
0: yıl. Ha, 3 yıl önce mezun olmuşsun. Aha. 3 yıl önce zaten Novart'ı kurmuşsun firmanı. Evet, mezun
1: olmadan bir ay önce.
0: Aynen. Novart uzaydı değil mi Novart Uzay Teknolojileri firmasını kurmuşsun. Ee, ve çok kısa bir sürede roket motoru yapabilecek hale gelmişsin. Yaptınız hı. değil mi? Bitti motorunu.
1: Tabii tabii evet. Ya hatta müsait bir tarih olsaydı bir ateşleme videosu da gösterebilirdim. Ateşleme Ateşlemeye direkt olarak video çekmenizi sağlayabilirdim ama. Ha, siz bir ateşleyeceksiniz isterseniz...
0: videoyu, biz çe- şey, motoru biz çekiyoruz. Statik
1: ateşleme testleri yapıyoruz burada. Hı. Fırlatma testlerimiz Aksaray'da oluyor. Şeyde Tuzgölü'nde, Ankara tarafında. Hı hı. Ama burada işte ölçümlerini, testlerini yaptığımız, problemleri gördüğümüz statik ateşleme testimiz var.
0: Yani e, videosu fa- o varsa da olabilir. Yani Onları insanlar görebilir tabii zaten. ki. Video tabii. içerisinde görür. Yani şey peki ateşleme dediğin yani bir kapalı bir yerde ateşlemiyorsunuz değil mi?
1: Tam olarak bu arkadaki dekor da olsa bunun gibi bir var. Onun Aha. içerisinde bir itki test standı var ve onun üzerinde gücü, basıncı, işte sıcaklığı ölçen sensörlerle sistemi biz sabitleyip e, uçuşunu simüle edecek şekilde ateşliyoruz.
0: Ha, yukarı doğru gidiyor sonuçta.
1: Işte. Yok yukarı doğru gitmiyor. Sabit duruyor. Statik tamamen duruyor olduğu yerde. Ha. Ne kadar ittiğini ölçüyoruz ve ne kadar yukarıya gideceğini de o şekilde zaten hesaplamış oluyoruz. Ha. Sonra da uçuş testi yapıyoruz. Yani burada zaten havalı var yanımızda hani yukarıya doğru bir şey Söz konusu
0: <gülüyor> <olamaz>. Uçak, <gülüyor> Erkek uçak kapatırlar öyle bir şey olursa. <gülüyor> <gülüyor> e peki çok tehlikeli bir iş değil mi ya
1: baktığın zaman? Ya şimdi şöyle yüksek risk sınıfında zaten bu ise göre mesela. vesaire Patlıyor mesela? Roket motoru patlar yani. Ne kadar iyi yaparsanız yapın öngörüm şeyler olabiliyorum. Patladı. <gülüyor> ne yaptınız? Şimdi şöyle, zaten hani genç bir ekibiz. İnsanlar o yüzden de birazcık başlarda çekiniyorlardı ama iyi öngörebiliyoruz problemleri. Çünkü hem Amerika'daki yarışmalarda hem öğrencilik yıllarımızda çok fazla şey tecrübe ettik. Tabii ki her zaman emin konuşmak güzel bir şey değil ama olabildiğince güvenlik önlemlerini alıyoruz. Mesela motor e, gereğinden fazla bir basıncı ulaşıp patlarsa etrafa şarap falan sıçraması var bunlar kötü şeyler olur. Etrafta basınçlı tanklar var, biton elektronik malzeme var. E, bu noktada biz bazı önlemler alıyoruz. İlk elektronik önlemler, sonraki işte relief valve gibi basıncı kendi kendine tahliye ama çok yüksek bir olmayan sistemler. Sonuncusunda da roket motorunun belirli bir yerde, hani bunu bir burst disk gibi düşünebilir muannez arkadaşlarım, kontrollü bir şekilde patlatıp belirli bir yön’e doğru e, akışı yönlendirdiğimiz bir sistem geliştirdik. Olası bir over pressurizing durumunda yani aşırı basınçlanmada, her tarafa saçılan bir bomba efekti yerine nozülü fırlatıyoruz. Hmm. Daha önceden zaten alanımız güvenli, zaten tekne parkın bize sağladığı bir alan. O şekilde kazaların önüne geçebilmiş oluyoruz. Ama patladı, yani şöyle biz de patladı diyor, patladı diyoruz. Yani normalde motor patlırdı, bizim güvenlik önlemlerimiz var, ama bu bir şeylerin ters gitmediği anlamına gelmiyor yani.
0: Bilinçli yapılan bir şey yani aslında. Evet. Peki bu SpaceX'in geliştirdiği bir tane roket var ya hani kalkıyor sonra geri iniyor evet, mesela. O motorla alakalı bir şey değil mi o Falcon'lar? Motorla alakalı bir olay.
1: Onlarda da 9 tane sıvı yakıt roket motorunun birleşik çalıştığı gerçekten ileri bir sistem var.
0: Peki onu SpaceX ilk yaptığında mesela acayip böyle şey oldu hani duyuldu, haber oldu. Ya acayip bir şey yapmışlar baksana işte roket gidiyor sonra geri olduğu yere geri iniyor. Dolayısıyla tasarruf sağlanıyor işte. Evet. Motor pa- evet. yani parçalanmıyor en azından. Bu mesela bu adamlar yani tabi ki Amerika'da artık NASA'dan dolayı çok gelişmiş teknolojiler belki ama ya bu adamlar bunu yapabiliyor. Yapmışlar. Yani Türkiye'de de şimdi sen yanımdasın. Motor yapabilen bir kişisin. Ben hiç anlamıyorum bu arada. <gülüyor> Tamamen magazinsel konuşuyorum öyle söyleyeyim. Ya bu çok Elzem ve önemli bir, acayip bir teknolojim yani o motoru tekrar aşağıya indirmek yani o roketi tekrar yere indirmek.
1: Ya şimdi burada roket teknolojisi dediğiniz zaman zaten buradaki en önemli konu benim. Yani ne kadar maliyet etkin yapabilirsiniz sistemlere önemli olan şey bu. Bu birazcık aslında sistemimizle alakalı. Mesela benim şu an çalıştığım alandaki motorların hedefe orbital roketlerin yani yörüngeye bir cisim yerleştirecek olan roketlerin upper stage roket motorlarına bir alternatif sunuyoruz biz. Bunu hem Türkiye'deki olanakları kullanarak hem de hibrit roket teknolojisi kullanarak fiyatlarını ucuza çekmeye çalışıyoruz. Dikindirmek tabii ki bütün parçaların elinizde olması anlamına geliyor indirdikten sonra. Doldurup da yani adamlar bir nevi roketi park ediyor diyebiliriz. Ama bunu birçok diğer şirket zaten dikindirme yeteneği olan işte Blue Origin SpaceX dışında bunların hmm. çoğu. Bunu paraşütle yapıyor zaten. Eskiden da parçalarını paraşütle kurtarıyordu. Biz de bu yöntemi kullanıyoruz. Bu birazcık durumlara bağlı. Yakıtınızın fiyatına bağlı. Bunu ne kadar yükseğe çıkarıp stajelerinizi ayırdığınıza bağlı. Sonuçta çok yukarı yani buradan atmosfere kadar gidiyor olsa onu bir tekrar aşağı indirseniz. bu sonra aşağı harcadığınız Yaktı da yukarı çıkarmanız anlamına geliyor bu. Evet. Yani biz bunu en ucuz şekilde yapmaya çalışıyoruz zaten. Biz kendi roket motorlarımızda böyle bir yola girmeyi açıkçası yakın zamanda değil hatta uzak vadede düşünmüyorum. Çünkü paraşüt her türlü daha verimli, daha rahat çalışıyor. Ve bir RG maliyeti daha düşük. Yani zaten benim çalıştığım konu da bu. Hibrit roket teknolojileri operasyon maliyetlerinin düşük olması hem de RG maliyetlerinin düşük olması sebebiyle ön plana çıkıyor.
0: Peki yani de şimdi uzaya çok uzak bir ülke sonuçta. Yani biz, biz... teknolojimiz hani yok diyeceğim diyemiyorum. Var ya işte yapıyorsunuz. <gülüyor> Sağolun. <gülüyor> onu da diyeceğim yemedim şu an ama. Hani ama e, bir fırlatma rampamız yok. Türkiye'den fırlatma yapılmıyor. Türkiye işte bir Rusya gibi bir Amerika gibi kendi başına bu konuda kararlar alıp bir takım şeyler yapamıyor. Benim bildiğim yanlışsam lütfen düzelt. Türk satı bile Amerika'dan fırlatıyoruz yani. E, sonuçta hep şey, kendi topraklarımızda yap, yap, yapmıyoruz bunu. Niye? Yapamıyor muyuz yoksa başka bir sebep mi var? Ya şimdi şöyle. ki biliyorsunuz. Ben merak ettiğim için ıı, şey soruyorum. Hani fırlatma aracı farklı Hı-hı. bir olay.
1: Yani fırlatma araçlarına sahip olan ülkelerin sesi gün geçtikçe artıyor ve Hı-hı. Türkiye'de özellikle Roketsan'ın şimşek projesi kapsamında yaptığı uydu fırlatma aracı. Yine Delta V'nin çalıştığı uydu fırlatma araçları. Umarım yakında onlar da zaten uydu bırakmaya hazır hale gelecekler. Hmm. Ee, özellikle Roketson'un uzayda çalıştığı motorlarını da test ettiler. İyi bir doğru gidiyor. Ama Türkiye'den fırlatma lojistik olarak
0: çok mümkün değil.
1: Yani dünyanın şey açısından. Zorluğundan değil. Yani Türkiye e, koordinatları
0: sebebiyle uygun değil bu iş için. Ha, koordinattan kaynaklı.
1: Evet. Yani Amerika'nın işte daha böyle Cape Canaveral tarzı yerlerinden fırlatıyorlar. Diyane Zelanda'da veya Kazakistan, Pakistan, Uzak. Azerbaycan rakımla alakalı var. bir şey mi bu? Tam olarak rakımla değil. Hem bu birazcık dünyanın yörüngesi ve kendi e, jeolojik özellikleriyle alakalı hem de e, en basitten Türkiye'de en yüksek irtifaya çıkabildiğiniz yer e, Sinop. En yüksek notamlı arazi orada. Atış yapabileceğiniz. Ama orada da mesela şehir çok yakın olduğu için bu sefer tam dik yerine daha açılı atışlara izin veriliyor. Hı. Yani bizim ülkemizde o atış için çok uygun bir yer yok. Ama bu bir problem mi? Açıkçası değil. Yani da yine Delta V'de zaten roket motorlarını tamamladıktan sonra günün birinde biz de bundan ve devlet iştirakları olduğu için çok daha yüksek bütçelerle biraz daha e, ciddi çalışmalar yapabiliyorlar bizden şu an için. Hep beraber sonrasında bunu gidip başka bir ülkenin uygun bir yerinden atmakta da zaten bir problem sakınca yok.
0: Şimdi bu yaptığınız roket motorlarını yani bu 3 yıllık şirket e, Novart, roket Hı-hı. motorlarını roket sana satıyor değil
1: mi? Biz roket sana bu sene satmayı hedefliyoruz. Bu sene, oraya satık, bu sene olacak. Daha önce nereye satıyordu? Zaten yatırım madde önceki dönemde roket motorları sadece bizim devlet desteklerindeki projelerimizi arttırmamız için de ve ge sürecini hızlandırdı. Roket motoru bu sene daha bir ürün ailesi geliştirebildik, 3 farklı ürün çıkardık ve bunlardan uygulanan yerlere satmayı hedefliyoruz. Bir takım askeri projeler var, onlar zaten daha hmm. gizli kısımda. Yani satışlar 2023 yılı içerisinde gerçekleşti ve gerçekleşmeye devam ediyor. Bunun öncesinde Güzel. daha farklı uçuş bilgisayarları, alt sistemler ya da model roketler için fırlatma rampaları gibi şeyleri roket sana e, Teknofest yarışması için kullanılmak üzere satmıştık.
0: Uzaya gitmek ister miyim? Gittim Geçen gün <gülüyor>
1: Geçen gün bir muhabbet olmuştu aramızda öyle bizim da beraber konuştukan hani iki ortağım ve yatırımcımızla hani böyle birinizi yollayalım mı falan filan diye. Güvenli bir şey olduğunu kesinlikle düşünmüyorum, tehlikeli. Ama gitmek ister Kesinlikle isterdim. Birinizi yollayabiliyorlar mı? Ya uzay turisti muhabbetleri falan bu aralar çıktı ya onlara istinaden
0: söyledim. E şimdi gerçi şey uzaya gönderecek Türkler seçilmiş diyorlar. Şimdi ben tabii profillerini incelemedim ama sen baktın mı onlara?
1: Tuba <gülüyor> zaten bir asilli bir yedek astronot hı hı. olarak biliyorsunuz. asıl olan e, ismi şu an hatırlayamadım. Direkt olarak 14 tane sanırım görev yapacakmış ISS'te. E, yedek olan da TUVA'da atmosfer altı sanırım bir uçuş gerçekleştirecekmiş. E, şöyle söyleyeyim, bundan bir sene önce Roketsan'da çalışıyordu TUVA eskiden. Bizim de çalıştığımız birimdeydi. Aksaray'da yine çalıştığımız günlerden birinde bir yerde soluklanırken işte böyle ya ben bir kaç değişik yapmak istiyorum falan filan demişti bana. Arkadaşlarım diyordu, ben ne yapacaksın falan. işte Amerika düşünüyorum şu astronot projesine başvuracağım falan dedi. Ben de dedim, ha okey falan. Sonra Tuva kalktı yanımızdan. Onun ne kadar kesin bakıyor olaya yani. Hani başvursam kesin giderim gibi falan. Böyle bir baktık Aynen. birbirimize. Ve şok olduk bizde. Ve gitti, <gülüyor> T- gitti yani. G- gidecek yani. Gidecek yani. Tuva zaten çok uygun biri bunun için. Çok da yeterli bir kişilik. CV'si de gerçekten çok iyi. Hem de beraber çalıştığım için çok kaliteli bir insan olduğunu söyleyebilirim. Güzel. Hani bize en fazla şey kaldı. <gülüyor> Bizim arkadaşımız falan demek kaldı. Yani ben de başvurmak çok istemiştim ama sonra 10 yıl zorunlu işte devlet hizmeti falan evet. kısmı beni birazcık. Zaten şu an ne yaptığımdan anlayabileceğiniz üzere bir yerlerde çalışmaya uygun biri değilim.
0: Aynen. Vakit önemli senin evet, için. Evet fazla geçmiştim. Ege'ye çok teşekkür ederim. ya Çok güzel bir sohbet oldu bence. Ben Keyif, teşekkür keyifli ederim. Keyifli oldu. Bir kere gurur duydum. Onur duydum. <gülüyor> hani böyle bir proje, bir böyle bir işi yapan bir kişiyle yan yana oturmak bence gurur verici bir şey. Bilmiyorum. E, i̇zleyenler için de güzel bir durum. Sonuçta Türkiye'de böyle şeyler de oluyor, yapılıyor. E, yapılmıyor diyenler elbette vardır yani düşünenler ama yapılıyor. Tabii biz şu an Teknopark'tayız. Sen de <gülüyor> e, zaten bu yaptığınız işi e, gösterecek videolar, görseller bizimle paylaşacaksın. Biz <gülüyor> de zaten şu ana kadar görmüşlerdir bu tane. ...video izleyenler paylaşmış <gülüyor> olmuşuzdur zaten. Dolayısıyla yakinen takip ediyor olacağım ben de. İnşallah hani gelecekte tekrar bir video çekme imkanımız olur. Yani bizim atölyemizde ateşleme almamıza da misafir etmek belki. isterim.
1: Gelirseniz Abi daha çok... eğlenceli bir şeyler çıkarabiliriz ortaya tabii. Ya
0: onu onu yapalım o, o konuda bence konuşalım. Ben not alacağım. Çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür Ayanına ederim sağ çok sağ olun. Sen de sağ olun. Evet Ege çok keyifli ve güzeldi bence. Özellikle tabii ki Türkiye'de alışılagelmiş bir işin dışında bir iş yapıyor olması bizim için inanılmaz derecede iyiydi. Siz de Ege gibi buraya konuk olabilirsiniz. Konuk olmak için aşağıda bir yorumlar bölümünde bir formumuz var. O formu doldurmanız yeterli olacaktır. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.